0: Alors moi, j'ai toujours détesté la publicité, euh, que ce soit à la télé, à la radio, euh, aujourd'hui sur YouTube. Je pense que je suis pas le seul. Le problème de publicité, c'est que tu pas le choix. On t'envoie un message publicitaire dans ta gueule et on te dit euh, « écoute » et « retiens et, ». Euh, et la raison pour laquelle il y a tant de gens qui n'aiment pas la publicité et la raison pour laquelle je pense que c'est pas si efficace que ça, euh, c'est justement qu'on n'est pas volontaire pour consommer une publicité. On consomme une publicité par dépit parce qu'on a envie de regarder autre chose ou de consommer autre chose. Sur YouTube, c'est une vidéo YouTube. À la télé, c'est son programme. Et en plein milieu, euh, en plein milieu de mon gérard dormir chez vous, il euh, y a une page de pub avec une pub pour du Babybel. Mais moi, je voulais pas voir une pub pour du Babybel, Je voulais voir une pub. Je voulais voir gérard dormir chez vous. Et c'est ça le vrai problème. Euh, c'est qu'on n'a pas demandé, on l'a pas sollicité et finalement c'est un peu comme l'école euh, C'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas accès à la scolarité rêvent tous d'aller à l'école Les enfants qui sont obligés d'aller à l'école ne peuvent pas blérer l'école euh, C'est pareil à la cantine, est -à -dire, on est toujours plus content d'aller au resto que d'aller à la cantine Parce qu'au resto d'abord tu payes, euh, ensuite tu en as envie et ensuite tu choisis à la cantine, euh, t'as la grosse cantinière qui te sert sa louche de, de purée, toi t'as rien demandé, tu voulais pas ça, t'as pas, pas envie, euh, ah, c'est forcé, tu vois. Et c'est ça le problème avec la publicité, c'est qu'on te rentre un message publicitaire dans la tête et ça marche, on les retient, ces foutu slogan, mais on n'a rien demandé. Et donc, du coup, l'image qu'on associe à ces marques-là, euh, c'est pas une image. Alors, ok, on s'en souvient, ok, on les connaît, mais on n'associe pas forcément une image positive. Quand Actimel te fait croire que c'est bon pour ta santé et que tu apprends plus tard en grandissant, en écoutant des gens qui s'y connaissent que c'est n'importe quoi, qu'on t'a raconté des mensonges pendant tout ton enfance, tu ne peux pas associer une bonne image à cette marque-là, même si c'est des gens très bien derrière. Tu ne peux pas, puisque ces gens-là t'ont bombardé d'un message publicitaire que tu n'as pas demandé et qui en plus était faux. Et ça, le problème avec la publicité, c'est pour ça que moi, j'ai des... du mal à faire quelque chose que que je n'aime pas consommer. Donc, je ne vois pas pourquoi je ferais de la publicité alors que je n'aime pas la publicité. Et je pense qu'il y a d'autres manières d'attirer une audience si toi tu es créateur de contenu, il y a d'autres manières de trouver des clients si toi tu es entrepreneur que de bombarder un message publicitaire souvent non ciblé à des gens qui ne l'ont pas demandé, à des gens qui ne le veulent pas. Euh, je veux dire, Moi, j'ai sauté quand, quand YouTube a sorti son offre YouTube Premium qui, qui bloquait la publicité, j'ai sauté directement dessus. Je me suis dit « Enfin !» je vais plus avoir des publicités pour Wish.com et pour tous les, tous les mecs de mathématiques qui essayent de vendre des, fo des formations euh, sur comment gagner de l'argent, ça me gonfle de tomber sur ces gars-là, j'ai rien contre eux, c'est sûrement des mecs très sympas, mais ça me gonfle de voir leur tête dix euh, fois par jour parce que YouTube te montre toujours les mêmes publicités en plus, à essayer de me dire, non, 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 clique pas, mais si je vais cliquer, connard, non, mais bah franchement, dire, tu es d'accord avec moi, c'est chiant, ces publicités-là, tout le monde déteste ça, mais je connais personne qui est là à dire, ah ouais, bah, je vais pas cliquer, je vais regarder, ça a l'air génial, non, et ce gars-là, je suis désolé pour toi, mais ta tête, on peut plus la blairer. Et que si je, si je te rencontre un jour, j'aurais juste pas envie de te parler parce que tu m'as déjà forcé à t'écouter pendant je sais pas combien de minutes de pré roll de vidéo YouTube alors que moi, je voulais pas t'écouter. Et ça me gonfle. Et voilà, je pense que tu as compris le message. Donc moi, aujourd'hui, je vais te proposer une alternative. Je suis pas là pour critiquer, je suis là pour te proposer quelque chose. Il y a un truc qui s'appelle le principe de collier. Je suis tombé là-dessus euh, dans un bouquin de, de vente, dans un vieux bouquin de vente. C'est un gars qui s'appelait Robert Collier euh, qui disait « Entrez toujours dans la conversation » Qui est en train d'avoir lieu dans l'esprit du client. C'est-à-dire qu'au lieu d'interrompre le client en essayant de, de le divertir du sujet pour lequel il est là, et souvent si on est là, que ce soit devant la télé, que ce soit devant YouTube ou que ce soit à un événement ou dans la rue ou n'importe quoi, si on est là, ce n'est pas, euh, pas, pas pour ce qu'on veut te proposer, ce n'est pas pour le message qu'on veut te proposer. Et donc on essaie de divertir l'attention du sujet. Et au lieu de ça, ce que Robert Collier propose, c'est de rejoindre la conversation. C'est-à-dire de rejoindre la conversation qui a déjà lieu dans la tête de ton prospect ou dans la tête de ton audience. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il pense au moment où il clique sur ma vidéo Qu'est-ce qu'il pense au moment où il tombe sur ma publicité Qu'est-ce qu'il pense au moment où je vais lui parler Et c'est en réussissant à rebondir là-dessus que tu vas pouvoir amener la personne en face euh, à ton sujet. Et finalement, c'est un peu comme, bah, tu sais, c'est comme tu es invité à, un, à une cocktail party. Tu vois, tu arrives avec des gens bien habillés, bien classe et tout, hein, avec le petit verre de champagne et tout. Et, et tu dis, bon, bah, je connais personne, il bah, va falloir que je me fasse des potes quand même. Je vais pas rester tout seul dans mon coin pendant toute la soirée. Donc, tu, tu, tu fais quoi Tu vois qu'il y a un groupe, euh, un groupe de gens qui discutent, tu t'approches tu doucement. Et là, tu arrives et tu dis, salut, vous pensez quoi du président Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. N'importe qui, personne ferait ça. Qu'est-ce que tu fais Tu t'approches du groupe, d'abord t'écoutes pendant deux minutes, tu fais un petit signe de tête à la personne en face, tu rebondis sur ce qu'il dit, tu dis « Ah oui, tiens, justement !» Et puis ensuite, éventuellement, tu fais une transition soft vers le sujet qui t'intéresse, vers le sujet dont tu as envie de parler. Mais tu n'arrives pas en coupant et en imposant directement ton sujet. Et pourtant, c'est ce que font 95% des publicités. Tu regardes, je sais pas, tu regardes une émission de télé que tu aimes bien, on te fout une pub pour du fromage. Alors, quel rapport entre les deux Tu veux regarder une vidéo YouTube d'un YouTuber que tu aimes bien et le gars te. Et, euh, et on te fait une pub pour du soda ou pour un site de vente en ligne qui n'a strictement rien à voir. Quel rapport ce pas la conversation que tu as dans ta tête. On vient interrompre cette conversation-là pour t'en imposer une autre. Alors, les publicitaires, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas notre problème. Mais nous, en tant que créateurs de contenu, ou nous, en tant qu'entrepreneurs, euh, si tu veux que les gens aient une bonne image de ce que tu proposes. Si tu veux que les gens bah, apprécient ce que tu fais, bah, si tu vas bien avoir besoin qu'ils apprécient ce que tu fais, si tu veux gagner des clients, si tu veux que les gens s'en transforment en clients ou en abonnés, ou que les gens te suivent sur si le long terme. Tu peux pas arriver comme un publicitaire. Tu ne peux pas arriver et imposer un message et interrompre les gens en leur imposant un message qui n'a rien à voir à ce qu'ils ont dans la tête. Et donc, euh, et donc, la question à se poser, c'est à quoi pense mon audience maintenant à quoi est-ce qu'ils pensent, là? Alors, c'est pas facile de se poser cette question. C'est ça le problème. C'est que c'est vraiment pas facile. Évidemment, ton audience, ça peut être plein de gens différents. Ils peuvent penser à plein de trucs différents. C'est une des raisons pour lesquelles, moi, je pense que c'est important de cibler une audience, de savoir quels sont leurs intérêts. Euh, voilà, ce sera plus simple. Si tu as des produits à vendre, ce sera beaucoup plus simple de les vendre à des gens qui ont tous le même besoin, ou qui ont tous le même problème à résoudre, ou qui ont tous la même passion. Parce que voilà, tu ne vas pas être en train d'essayer d'interrompre des gens qui n'ont rien à voir euh, pour leur proposer quelque chose d'autre. Moi, je ne je sais pas, je, souvent, m'a proposé, je sais pas, ça, ça, ça a dû t'arriver aussi si tu es créateur de contenu. Il y a des gens qui ont une page Facebook qui me disent Tiens, j'ai une page Facebook, euh, j'ai 20 000 abonnés, euh, si tu veux, je te la vends, est-ce que ça t'intéresse Je lui dis Mais elle s'appelle comment ta page Facebook Et il me dit euh, Si toi aussi, tu as mangé des pitch euh, quand tu avais 7 ans D'accord, mais quel rapport avec mon message Pourquoi j'irais interrompre ces gens-là D'ailleurs, ça ne marche pas du tout de faire ça puisque généralement, la plupart des audiences de ces pages Facebook reçoivent plus du tout les messages de la page Facebook. Donc la question à se poser, c'est à quoi pense mon audience maintenant Et il y a trois façons de savoir à quoi pense ton audience maintenant. Et, tu vas voir que la troisième, c'est même mieux que ça, c'est que tu vas décider ce à quoi va penser ton audience. Alors la première raison, la première chose, c'est les tendances universelles il euh, y a des tendances auxquelles on est tous soumis dans une société. Par exemple, les saisons, par exemple, les fêtes, les grandes fêtes, la fête de Noël, euh, les périodes de l'année, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud Donc, Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par exemple ta vidéo en... En étant dans la conversation qu'il y la personne en vase, s'il a neigé toute la journée, bah tu vas commencer ta vidéo en parlant de la neige, en parlant de ce temps-là. Parce que c'est ce à quoi les gens vont penser à ce moment-là. Ils vont dire, tiens, aujourd'hui, il a neigé. Euh, ça peut être le, la période de l'année. Bah, on voit bien dans la publicité, on voit bien que toutes les pubs pour les jouets, évidemment, se font avant Noël. Euh, toutes les pubs pour les médicaments contre le rhume se font évidemment au moment où il y a le plus de rhume. Bref, ils sont quand même pas complètement débiles. Ils font les pubs au bon moment. Mais l'idée, ça va être de, de commencer ta vidéo, ton contenu, ton article, n'importe quoi, en rebondissant sur une tendance auquel on est tous soumis, donc on va tous se sentir concernés, on va avoir ça dans la tête. Euh, tu sais, c'est un peu comme euh, quand tu viens, je sais pas, quand tu viens d'acheter quelque chose euh, et que tu te rends compte que cette chose-là, bah, tu la trouves partout. Je sais pas, moi par exemple, je me suis mis un, un, un petit moment à utiliser les scooters en libre service City Scoot. et avant, j'avais quasiment jamais remarqué qu'il y en avait dans, dans ma ville, tu vois. Et le jour où j'ai commencé à avoir un abonnement, j'ai remarqué qu'il y en avait partout. C'est pareil pour mon chien. Euh, J'ai acheté un chien aussi récemment. Et, euh, et avant, bon, bah, ça m'intéressait pas à des masses, je pensais pas aux chiens, quoi. Et depuis que j'ai un chien, j'ai l'impression que tout le monde ne me parle que de chiens, quoi. Il y a que des histoires de chiens. Sur YouTube, je tombe que sur des vidéos de chiens. Euh, je vois, je vois mon, ma race de chiens partout. Des petits lévriers italiens, je ne savais même pas que ça existait avant. Maintenant, j'en vois partout. Et, euh, et ça, évidemment, c'est parce que, bah, maintenant, mon attention est concentrée là-dessus. Parce que j'ai un chien, il occupe beaucoup de place dans ma vie. Et donc, je pense à ça pendant la journée. De la même manière, si tu t'achètes une nouvelle bagnole, bah, tu vas, tu vas penser davantage à cette bagnole. Et tu vas avoir de la voir à plein d'endroits. Tu as sûrement déjà eu ce sentiment que tout le monde parle de ce que tu as dans la tête en ce moment ou que tu vois partout ce que tu as dans la tête en ce moment. Et ben C'est exactement ça. Pourquoi Parce que notre esprit se concentre sur ce qui est important. Tu ne peux pas te concentrer partout donc tu vas te concentrer sur ce qui te concerne. Et donc toi en tant que créateur de contenu, tu peux essayer de deviner ça. Tu peux essayer de savoir qu'est-ce qui, qu qui concerne les gens dans ton audience euh, et pourquoi tel sujet ou telle chose, tel élément pourrait davantage attirer leur attention qu'un autre. Il y a une deuxième chose, c'est les événements importants chez ton audience. Alors là, on ne parle plus de euh, de tendance universelle qui concerne tout le monde. On parle d'événements qui concernent seulement ton audience. Donc ça peut être, par exemple, je ne sais pas, si tu euh, si tu es dans le domaine de bah, l'éducation canine justement, ça peut être, je ne sais pas, les salons le salon du chien. Euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, les les tendances en ce moment, euh, la nourriture barf, euh, comment on nourrit son chien, euh, qu'est-ce qu'on peut faire randonner avec son chien. Tiens, en ce moment tout le monde en parle. Voilà, on va parler de ça. Ça peut être, je ne sais pas, alors dans une autre thématique, je ne sais pas, les scandales. Tu vois, il y a un scandale à propos de ce truc donc tout le monde parle que de ça. Ça peut être une nouveauté, un nouvel élément. Je t'ai parlé en début de semaine de euh, IGTV, tu vois, la nouvelle application Instagram. Donc, c'est une nouveauté. Donc, beaucoup de gens vont entendre parler de cette nouveauté. On va entendre parler dans la presse ou dans la, dans la presse, en tout cas, de ta thématique ou des amis vont t'en parler. Donc, ça peut être un bon point pour ouvrir un sujet. Ça, c'est la deuxième chose que tu peux faire pour deviner à quoi pense ton audience. Et puis, la troisième chose, c'est on va, on va aller carrément plus loin. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes faire en sorte que, la, que les gens pensent à ça. Et ça consiste en quoi Ça consiste à ce que moi j'appelle planter une graine dans la tête de ton audience. Tu sais, souvent, euh, pour être convaincu de quelque chose, regarde, pour être convaincu de quelque chose qui est complètement en désaccord avec tout ce qu'on nous a dit jusque-là, avec nos valeurs, avec ce que, nous, ce que nous ont, comment nos parents nous ont éduqués, comment tout ça. Euh, tu vois, quand on a un gros changement comme ça de perception des choses dans notre vie, tu as sûrement eu, moi j'en ai eu, on en a tous eu. Euh, c'est jamais arrivé d'un coup. C'est jamais arrivé genre du jour au lendemain, je sais pas, il y a quelqu'un qui te parle et tu dis « Mais oui, t'as tellement raison !» Non, c'est jamais arrivé d'un coup. Ça s'est toujours fait par petites étapes. Et euh, souvent, ça commence avec une simple graine qui est plantée. Par exemple, quelqu'un qui remet en cause, avec logique, quelque chose auquel t'as toujours cru. Il le fait simplement, tu vois, pas de manière agressive. Il plante sa petite graine. Et au début, tu vas dire « Ouais, non, je suis pas d'accord avec lui et tout. » N'empêche que la petite graine va rester au fond de ta tête, va germer, va grossir et petit à petit, tu vas davantage attirer l'attention sur les autres éléments qui viennent soutenir cette thèse-là. C'est comme ça que les théories du complot fonctionnent si bien. C'est souvent des gens qui sont de base, de nature à vouloir, à, à vouloir y croire, c'est-à-dire à vouloir croire qu'on les manipule et euh, bah, petit à petit, ils vont se laisser, euh, tu vois, il y a quelqu'un qui va leur dire, tiens, et si, voilà. Quand tu regardes des vidéos, il y a des vidéos qui sont extrêmement bien faites sur la théorie du complot. Tu as des vidéos, sur le. je t'invite à aller voir ça sur YouTube, c'est fascinant. Tu as des vidéos sur le 11 septembre. Tu as des vidéos, tu as même un reportage qui a été fait par Arte, un faux reportage qui a été fait par Arte, pour essayer de prouver que euh, les hommes qui ont marché sur la Lune, c'était un fake, que l'homme a, a jamais marché sur la Lune. Et ils ont fait un faux reportage pour essayer de montrer, qu'est-ce ça c'est fascinant, pour essayer de montrer euh, qu'est-ce qu'ils pouvait euh, voilà, pour essayer de montrer comment on pouvait manipuler les gens. Ils ont passé ce reportage dans leurs locaux, face à leurs journalistes, donc face à des journalistes d'Arte. Et la grande majorité de ces journalistes, quasiment tous à la fin... Ils ont cru, c'est-à-dire ont cru que c'était un vrai reportage, ont cru que, en effet, euh, les Américains avaient jamais marché sur la lune et étaient là en disant « mais c'est dingue, c'est fou ». Et en fait, c'était un faux reportage. Et évidemment, ces gens-là, qui, qui sont des gens intelligents comme toi et moi, tu vois, c'est les ces gens à Isdarté, ces gens-là, si on était venus les voir euh, une semaine avant et qu'on leur avait dit euh, « tiens, euh, les hommes n'ont les hommes jamais marché sur la lune, c'est une connerie ils auraient rigol », ils t'auraient rigolé au nez. Mais avec un long reportage, on va accumuler les arguments, on va accumuler les petits détails, les, les, on va accumuler justement, on va planter des graines dans ton cerveau à l'issue d'un reportage très bien fait, très bien ficelé, on a pris le temps de te convaincre, tu vas finir par y croire. Et de la même manière, si toi tu as envie de parler d'un certain sujet à ton audience, et tu as envie justement que ton audience soit prête à en entendre parler, parfois c'est des sujets sensibles, parfois c'est des sujets difficiles, il va falloir commencer par planter des graines. Et ça tu peux le faire carrément à l'avance, c'est-à-dire que tu peux le faire, je ne sais pas, une semaine, deux semaines, trois semaines, peut-être plusieurs mois à l'avance, tu vas commencer par en parler, mais de manière soft, sans, tu vois, sans rentrer dans les gens, mais Juste commencer à en parler doucement, commencer à évoquer l'idée. Et ce qui va se passer c'est que les gens vont en entendre parler, ils vont commencer à s'intéresser à ça, ils vont davantage entendre toutes les autres voix qui en parlent et donc ils seront davantage prêts le jour où tu vas leur parler vraiment de ce truc. Alors voilà, ça peut, ça peut être simplement poser une question. Tu vois, tu dis est-ce que vous avez déjà remarqué Tiens, est-ce que ça t'est déjà arrivé Tiens, une simple question pour ensuite pouvoir aborder le sujet et mettre les pieds dans le plat. Voilà, ça c'était le principe de collier. Entrez toujours dans la conversation qui est en train d'avoir lieu dans l'esprit du client. Et c'est super important de bien connaître. Alors lui, il dit client, on peut parler d'audience. C'est super important de bien connaître ton audience, de savoir à quoi elle pense en ce moment, de savoir à quelle tendance est-ce qu'elle va, euh, tu vois, est-ce qu'elle va adhérer à quelle, euh, est De quoi est-ce qu'elle va être informée dans sa thématique aujourd'hui plus qu'avant? Parce qu'avant, on avait un peu une culture globale, tout le monde regardait les mêmes chaînes de télé, tu sais, il y en avait six, et donc du coup, tout le monde était à peu près au courant de la même chose quand il y avait un film qui passait la veille sur TF1, tout le monde l'avait vu. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, tu as des micro-communautés, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, et donc les gens peuvent penser à des choses totalement différentes. Tu as des gens qui peuvent penser que le féminisme c'est complètement ok, c'est complètement un acquis, et que c'est plus du tout un problème, et d'autres gens qui peuvent penser que le féminisme aujourd'hui c'est la guerre. Là. et, et c'est justement parce qu'on n'est pas dans les mêmes communautés, il y a des communautés où en effet il n'y a aucun problème avec ça et des communautés où en ce moment il euh, y a une guerre avec ça et, euh, et donc c'est vraiment important de le comprendre aussi que ton audience à toi elle fait aussi partie d'une sorte de magma de contenu et, et c'est important de ne pas être à côté de la plaque, de ne pas arriver et parler de ton truc comme si euh, ça n'avait rien à voir avec le monde de ton audience, de commencer par rentrer dans leur monde à eux par comprendre ce qui se passe dans leur tête pour leur rapporter quelque chose de de cohérent, de complémentaires pour leur apporter ta vision, pour leur apporter finalement une pierre à l'édifice de ce qui se construise dans leur tête. Voilà, c'était le principe de collier. Important à retenir, important à essayer d'appliquer. Moi je te dis à la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. Salut